0: 彩虹兽果树脆独家赞助播出的 DTC Lab。Hello， 大家好，我是 DTC Lab 的主理人艾友。今天我们第一次有赞助哈，撒花撒花，嗨
1: 嗨<笑>此处应有掌声
0: 。对对对，今天我们的嘉宾哈是我创业营的同学啊 ，Lilian， 他自己也是一个创始人，彩虹兽是他自己的第二个创业项目了哈，他也是一个连续创业者，然后是 Stanford 的高材生。今天我非常荣幸，在疫情期间邀请他在上海现在艰难的处境中跟我们连线来做节目。欢迎 l i l
1: Hello，Hello，Hello， hello, 大家好，我现在在上海静安隔离中，但是特别开心，这个疫情期间还能跟老同学艾总连线录一期节目。
0: 我们这个节目是讨论 DTC 嘛，所以我觉得你的经历其实是非常 match 我们这个主题的，因为你自己原来在大厂工作，然后出来创业，你先跟我们大家简单介绍一下你的工作和创业的背景吧
1: 。我。最早是加入了快消品的大厂，当时还叫卡夫，现在叫亿滋，就是卖这个奥利奥、趣多多的这个公司。然后后来又去了另外一家也是大厂，做巧克力的，是北美的第二大巧克力品牌，叫 Hershey。Hershey 啊 ，Kisses 啊，当时在中国市场都有卖啊、呃。我是在整个快消品大概做了有六年的时间，一五年开始做了我的第一个创业项目，当时做的是一个线下的餐饮连锁品牌，叫从前慢滋补甜品，在上海各个。各区都有开，然后主要是外卖的模式，主打的是白领的下午茶，然后我们的产品是像银耳羹、芝麻糊这样的中式滋补甜品。一八一九年读书回来之后，又做了第二个创业品牌，做的是这个线上一个果蔬零食果蔬脆，主要是在淘宝、天猫有销售。刚刚开场的时候有说这一次是我们独家赞助的对，大家现在在天猫还能搜到。然后后来在去年的年底。又开始做了第三个那、这个 social media 的小红书的投放，帮品牌在小红书上看怎么样去引爆品牌，然后吸引更多的关注。虽然我这个十几年工作经历看起来好像是不太一样，但其实我觉得一直都是围绕着消费品营销这一块然后呢，特别是可能跟吃的相关。然后今天也是特别开心，可以跟这个艾总聊一聊 D P C 的这个话题。
0: 我觉得消费品这个市场一直是做营销的人最向往，或者说是最大的一个战场。因为我看很多美剧啊，像《广告狂人》，你看那里面，包括你刚才提到的很多品牌，亨氏啊，都是做广告的人很想去做的牌子。其实我们前面很长时间都在讲 DTC 这个概念，其实是借由现在互联网新的基础设施，它给大家提供了一个就是帮助我们的品牌能够非常短链路的直接面向消费者大的一个背景。从而使得原来传统上消费品很多需要通过分销渠道，相对来讲比较长的这样的一些环节才能做起来的非常昂贵的，或者说需要很多的依赖于 heavy 的投资的这种模式，能现在有一个不一样的一个机会。所以你当时创业是怎么考虑的？
1: 我可以先跟大家分享一下，当时为什么有第一段的这个创业经历，就是去做从前慢。它看起来是一个线下的连锁品牌，但其实创业的契机也是利用现在新的这个科技手段，去更加直接的去触达消费者。我觉得这个是 DTC 的核心。那当时我们做从前慢的时候呢，赶上的是 O2O， 就是移动互联网的这一波。那其实外卖平台充当了像淘宝啊这样的购买的平台。能够让品牌在上面更加直接的去触达我们的消费者，然后我当时就想到说，其实甜品的这个分类也是可以被改造，或者可以做的更加符合大家的需求。然后我当时就抓到了几个点吧，第一个是说，其实也是基于我之前是在快消品的这个大厂的工作的经验。我那时候是管 KA 渠道，管像家乐福啊、大润发啊这样的，所以我们会跟这样的渠道去 align， 每年有多少档的这个促销档期。当时大润发是每两周就是会换一次档，然后它是每周三固定换档，所以我们就会说，一到每周三，大家就像过年过节一样，然后就当时很多人会去大卖场买东西。家乐福是大概十天这样一个档期。所以我们觉得想直接触达消费者的话，第一是说有这么一个手段能够让你去直接触达消费者。那我们当时就抓到了，一个是档期的这个概念，再一个呢，我们是用这个微信的公众号去直接触达我们的消费者。当时微信的公众号的政策呢，是一个月可以推文推四篇嘛。就是用的服务号，然后呢，其实就是一周一个档期，相当于，然后一个月推四篇。大家平时我们就是发传单或者怎么样导流，也都是导流关注到我们的这个服务号上面。然后呢，我们再有每周的这样的一个推文，就是能跟消费者一个直接的触达啊，让消费者了解我们。我觉得这个是一个很大的，因为技术上所带来的，无论是像微信的这样的基础设施的这种革新，所带给我们做品牌的这样的机会。当然，第二个点，我觉得跟技术革新不是很大关系啊，但是跟做 DTC 品牌有很大的关系，就是说抓一个细分的品类，这样呢，你才能够让消费者能够主动去想起你，因为你更多的其实可能最开始在线上，然后我们可能对像传统的都是像线下铺货架啊，或者线下开店啊，我们其实是不想过多的做这种很重的投入的。那线上运营的话呢，你如果不联系消费者，那你就得让消费者主动去想起你。那我就得有一个特别清晰的差异化的定位。第三个点，我觉得做 DTC 品牌就是很重要的是，其实它是一个跟消费者玩起来的，就它并不是说我只是触达它，骚扰它，我去跟着拿个大喇叭跟你说我这是广告、广告、广告，想让你知道，而是说想让消费者主动的去喜欢这个品牌，跟你互动。那我们当时用的一个方式呢，其实用现在的话说就是私域，但我们当时在很早很早的时候，我们就建立了微信的粉丝群。然后很好的一点是，一四一五年那时候外卖平台兴起的时候，有大量的平台的补贴的红包，所以我们就形成了一个消费者每天哎点完外卖就把那个红包转到群里面，然后我们的粉丝在群里面抢了红包之后再去点外卖，他可以点从前慢，他也可以点别的，但是 anyway 他形成了一个很好的、非常有用的、然后又利他的这样一个闭环。所以消费者就很开心，在里面玩起来，这样他每天那个群的打开度就非常高，活跃度也很高。那同时我们可能再发点别的有的没的吃喝玩乐的信息，哎，大家就很开心的留在那个群里面。我觉得这个可能是当时我们看到了一些变化，也用这些变化，然后去创立了我们的这个生意模式。所以后来从前慢最开始起步做的还是蛮顺利的
0: 。那你去 Stanford 读了书以后回来是怎么考虑又开始做彩虹这个项目的？
1: 因为线下餐饮的项目呢，还是觉得是比较 location base， d 在品牌扩张的时候会比较受地理范围的局限，而且会觉得它其实财务模型、生意模型就是一家一家单体店，其实是非常清晰的，可以算出来的。当你在扩张的时候，其实你可被公摊的成本，就是你总部的那个成本啊，其实是没有很多的，而它每一家店你要开店，你的房租、人员、水电这些硬支出，其实是占比非常高的。所以就会觉得它没有爆发性扩张的潜力，所以就更想是说能够做一个线上的品牌，能够哎一下快速的大规模的触达更多人。因为你像我做品牌的嘛，那其实我觉得有了这个好的 ID， e a 我就是希望能够被更多人看到、了解到。那我就想突破这个地理局限，所以就想到这个做线上的，还是做一个消费品的品牌
0: 。我觉得确实新消费这几年其实最大的一个赛道就是健康食饮。很多的这种食品饮料，然后再做健康的升级，零糖、零卡、零脂，功能性这方面，所以我觉得这个赛道肯定是一个很有潜力也很 promising 的一个赛道。但具体到比如说 DTC 这个模式上来，你觉得你这次做这个项目，在利用新的这种模式上，有了哪些新的想法
1: ？这次在做彩虹瘦的时候，我们的思路就是最开始先做线上，然后呢，希望在线上有了一定声量之后，再去转线下。所以，我们这次在彩虹社零到一起步的时候，我们最主要抓的一个核心的平台就是小红书。基于几个原因，第一是说，我们的目标用户确实是年轻女生，那这个也是小红书上 80% 以上的用户都是女生，而且是偏年轻的。第二呢，我们也觉得我们这个品类是个带给大家这个美好生活方式的，就像刚才您说的，健康的生活方式，那这也是符合这个平台定位和用户需求的。第三呢，我们觉得小红书其实是一个啊、呃，还相对来说可以低成本的去启动一个品牌的，然后帮品牌去获取第一批的核心用户，获取第一批流量的这样的一个平台。像它的图文创作形式啊，还有像它的一些流量推广工具啊，我们觉得跟其他平台比还是价格相对比较 fair 的
0: 。其实我们这一期在我们一开始策划的时候也想，我们想借跟历练我们终点来聊一下小红书。因为我觉得小红书确实也是一个很独特的平台。我最早是在一九年，我所在的应天下，其实那个时候我们就开始是小红书的 M C 机构。他们那个时候做品牌合作人平台，就是小红书这个平台也开始商业化。小红书最早因为其实是做海外的攻略嘛，就海外电商、跨境电商，然后后来慢慢的一步一步转型到现在购物分享的一个平台。最近我看他们请谷爱凌做了代言人。小红书应该是现在我们看的主要的在关注的，我们叫三大三小啊这些平台里面唯一一个还没有上市的了，但是它也进入到了一个商业化非常重要的一个阶段。我看它的 slogan 现在打的是两亿人的生活经验都在小红书，它也经历了很多次的价值主张的变化，包括用户价值的变化。李念，你自己怎么看小红书这个平台？
1: 我觉得小红书它确实像你说的，它不是三大，它不是流量最大的，但是它的用户价值非常高。然后它确实笼络了现在中国最能花钱也最愿意花钱的一波人，大家在这上面共同去寻找着美好的生活方式
0: 。现在已经到2022年了，你觉得跟你们2020年那个时候刚开始在小红书上做 seeding 啊，或者做品牌这一块，你觉得红书发生了什么样的变化吗？
1: 我们确实现在能明显的感觉到，红书平台其实对自己的社区是非常看重、非常保护的。去年下半年吧，红书其实提出了新的这个 slogan“ 真诚分享”，然后呢也会控制广告的填充率。现在平台对软广的打击是非常严厉的
0: 。从你的角度来讲，你觉得红书更适合什么样的一些品牌或者品类
1: ？如果你是一个品牌的创始人或创始团队，我首先想问你。你们想投放小红书的目的是什么？大的方向上，我会把小红书划分为两个：一方面是说你只是想在平台上种草，就是想让你的产品在小红书平台上有笔记、有曝光、有露出，有人能看到，有人能搜到；还是说你想拿小红书作为一个产品销售的重要的导流的渠道，甚至是直接在小红书上去落这个购买？这两块我认为是分开的，就是一方面我们叫品牌，一方面叫效果。我个人的观点是，我不认为品效可以很好的合一，所以呢，我通常就会想说，到底我们是重点在品上面，还是在效上面？那如果是说重点在品上面的话，以种草为这个目的的话呢？那其实我们就看适合什么样的品类，那就看小红书的用户妹子们喜欢什么呀？因为小红书的表现形式呢，还是图文为主，视频为辅，而且它是双列的信息流，就是用户要去点击才能打开，跟抖音那种单列是不一样的。那所以我们希望它是产品本身的表现力是非常强的，落下来呢，那就是产品的可能颜值非常高，或者是它非常适合拍照，就它的出图率很高。或者这个产品的卖点，我就在标题的几个字，或者是图上面 P 的那个字的几个字，能够把卖点说清楚，就是非常清晰的这样卖点的这种产品。再有一个呢，就确实如果你的产品是比较新颖的，我不是说那种恶搞啊或者低俗的新颖，但确实是，哎，如果你比如是一个国外的品牌，哎，你新进中国，中国以前没见过。或者一个新鲜的品类，那其实都非常适合在小红书上去做。再有就是从平台的导向上，像刚才我们说的，它是记录美好生活的，它还是往这个积极的生活方式上面去带。你像现在去年开始，平台非常主推的像露营这样的方向，大家现在已经生活变得很好了，那我们去回归郊野生活。如果你是做恰恰跟这种相关的，或者像今年冬奥会滑雪跟这些相关，都是平台会主推的。但是如果你要说我是想拿这个平台作为拉流量、作为购买为主要目的去做宣传的话呢，产品的高客单、高毛利、高复购，那这个肯定是必须的。再一个呢，就是产品的决策链路不要太长。因为小红书的一篇笔记的承载量是有限的，然后用户关注到一篇笔记的图文的时间一般也不会超过一分钟，视频不会超过三分钟，虽然比抖音长一些，但是也没有很长。它并不是一个像知乎或者像 B 站这样会看长文章或者长视频的平台，所以截错链路不要太长的品类可能更加适合
0: 。我们现在看，大部分品牌现在都陆陆续续开始做小红书了哈，但在早期，美妆客户肯定是最大的品类。而且里面 global 牌子也比较多，然后再加上一些新消费品牌，可能会是早期小红书非常多的。但现在我看已经越来越多的企业都开始把小红书当做一个非常常规的投放的平台了哈。那从企业来讲，哪些企业更适合小红书
1: ？小红书适合品牌的所有生命周期、各种大小的都其实适合小红书去投。但是呢，小红书所扮演的这个角色是不一样的。我们不要去看企业的阶段吧，因为我觉得这个太宏观了。那可能看到是企业里面产品线或者分品类去看，像 global 品牌投，它也不是说我这个雅诗兰黛去整个品牌在投，而是说它也在分了它的产品线，或者在出新品，或者到什么样的季节节庆呢，它会做这样的投放。我觉得小红书首先它在什么样的企业呢？初创公司肯定是适合，或者是成熟公司的新品类、新产品线，那是非常适合在小红书去做起步的。但是呢，我也要说回来，就是第二点，随着这个品牌做大、产品线做大，那小红书在你整个这个品牌的社交媒体投放中所占的预算的百分比，是应该逐渐递减的。因为确实这个平台受限于它的这个用户规模啊，受限于它的这个内容形式，那所以决定了它的其实爆发是可能不及抖音，不及快手。那所以当品牌做大，公司做大之后，那我们可能更多的预算会挪到抖音上面去，小红书所占的这个比例是变小的，但不代表说我投放的绝对值变小。所以我们可以看到，雅诗兰黛、欧莱雅这种依然是小红书上最大的金主爸爸。
0: 我自己的感觉就是，小红书现在在企业的营销决策里边扮演更重要的角色哈。他希望一方面来讲，在投放侧能够往前走，在产品的研发、设计、规划的时候，他能够为品牌提供一些洞察。所以他特别强调，像你说的，我在引领消费潮流、消费的趋势上，我是能够给品牌一些贡献的。另外一块来讲，怎么能够去把这个产品的差异化去放大？因为相比较其他的一些原来我们讲的媒体或者平台来讲，小红书其实是一个非常产品导向的。用户的心智在小红书上其实很多都是来发现好物，就直接跳到了我们叫 SPU 这个 level。所以产品的差异在这个平台上通过图文来建立，然后又怎么能够去放大？这个一直是小红书在讲的一个故事。
1: 其实你刚才说了有一个点，我还特别想说一下，就是你刚才说小红书其实，呃，现在都希望在品牌产品的研发阶段去前置介入。哎，这个我其实特别有感触，就是当时我们在做彩虹兽的时候。就是做零食嘛，大家知道零食非常冲动性购买，而且就是需要不断出新口味去尝新品的。我们当时后来就想说，既然我们出了产品，我们要在小红书上去做投放，那我们何必不反推？我们去看一下什么样的类目、什么样的产品啊，在小红书上是能引爆的，然后我们再去倒逼去找供应链。当然，我们可能有时候看到的是一些国外的产品、国外的零食，但是说明这些产品已经有了受众了，大家有这个需求、有这个喜好了。那我们再去反向去做的时候，其实成功概率是更高的。如果想做新品牌、新产品的，不妨可以在小红书上看一看有什么好的产品品牌去找一找，然后看看供应链能不能够去匹配。第二个点是说，小红书也可以去更早的介入。如果我们现在已经有了一个产品了，它可以帮你很低成本的去测试，去获得真实的用户反馈数据。无论是博主给你的真实反馈，还是当我们在小规模投放的时候所获得的这个 ROI 啊，或者是报文的这种转化，我们其实都能够初见规模吧。就是这个产品受不受欢迎，或者定位准不准，其实这个也都是很好的帮企业去减少这个试错成本的。
0: 小红书其实在去年十月份发布了一个新的营销方法论，那个 idea 四个字母其实对应的就是 i n s i d e define、expand 和 advocate， 就洞察需求和定义产品这两个其实是他们在现在非常强调的，帮助品牌去验证、去测试、去做消费者洞察，然后能够更好的去找到这个产品的卖点以及它的差异。对的
1: ，对的。然后呢，再有就是刚才你说的，它这个后链路。因为以前大家也会说啊，小红书上这个种完草，但是效果怎么样看不见。然后呢，也确实随着这两年三年新销品牌，大家其实这个销售业绩压力也都还蛮重的，很多也都是拿了投资的，总要给投资人有个交代嘛。我们这个投放的 ROI 是多少？所以其实小红书也在往后链路，就是这个转化上面，就像、是、刚才你说的投流上面，也在加强他们这个效果广告服务的这些工具。
0: 种草和投流的这个关系你怎么看？因为有很多企业现在基本上主要是做种草，主要是和博主合作，而比较少投流
1: 。我觉得这个也没错，就是种草啊，种草其实说白了就是优质内容的一个产生和积累，那这个是基础。我觉得这个是毋庸置疑的，优质的内容是在所有的社交媒体平台上，无论小红书、抖音还是 B 站，是最大的我们能够获得的这个免费的流量杠杆。因为只有你这个内容可能靠自己非常优质引爆了，大家去转发评论，然后会被 push 到了更大的流量池，被更多人看见。那这个真的是最大的一个流量杠杆。大家可以想一下，就是像我十几年前入行做这个快消品的时候，像奥利奥这样的品牌，我们每年都会花大力去拍这个广告片。请这个4 A 广告公司出这个创意，然后请明星，那时候我记得还请了那个姚明来代言这个奥利奥饼干。那其实这些也都是在制作优质的内容，只不过现在过了十几年之后，这个做这个优质内容，我们被分包到这些博主去做，分包到素人去产出。但是大家对这个优质内容的喜好和需求是不变的。当然有了优质内容之后，我觉得就像刚才艾总说的这个投流效果广告工具，那我觉得是在优质内容之上去给它放大。现在就是我们说酒香也怕巷子深嘛，因为这个每天产出的内容实在太多了，大家的眼球每天的注意力都完全被分散到了，那谁都想去分一杯羹。那我们也希望通过效果广告的工具去把这个优质的内容 push 给消费者来看到。也可以想到，就是原来我们那时候投广告都会去抢这个黄金时段，去抢央视，都是为了去让更多的人看见。那我觉得这个也是没有错的。不过就是只做投流，不重视内容啊，我觉得这个可能就有点本末倒置了。因为我们会说，就永远都是巧妇难为无米之炊。我自己会觉得，在 social media 上面投放的话，大概可能内容的重要程度至少占到 60% 可能投流的技术啊，或者各种优化的这一部分，可能占个百分之二三十，最后再有 10% 可能是给运气。但是呢，优质的内容是最最最重要的。
0: 这一块我觉得非常认可哈，我一直觉得也是内容是这些平台最大的一个杠杆。那在小红书这个平台上，大家一直很关注豹文率。我做很多的 seeding， 然后跟很多的博主合作，包括投流，就是我最终能够产出多少篇豹文，因为少数豹文可能贡献了非常多的互动和裂变。在这一块，你觉得怎么才能够提高我们的豹文率？
1: 其实报文率报文是一个结果，什么样叫在平台上能够出报文，就是优质的内容长什么样。用户的心理并不是说想看你们家孩子长得萌，而用户的心理是想看有什么好吃的，我们家孩子也能吃。这个问题我有一个就是非常非常明确的两条原则，一个叫共情，一个叫利他。我们现在在帮品牌做笔记的时候，一定都是去用这两条标准去看的。共情还是以举的这个小孩吃面的这个笔记，就是我共的情是说，我知道天下的妈妈都想给自己的小朋友找好吃的东西，又营养又美味的食物给小朋友。那这个情感是相通的，那我们利用的也是这个情感。然后利他呢，就是说我现在给你推荐一款我们家小孩亲测好吃，然后它也适合你们家小孩的食物。那通过这样的角度去写。而不是说我体现的只是小范围的，就是我在晒我们家孩子。如果他只是在晒自己的孩子吃面，那这个他就不符合利他的这个原则。因为你们家孩子爱吃不一定我们家孩子爱吃，所以呢，你一定要体现的是这个面我们家孩子爱吃，你们家孩子一样也爱吃，这样就利他了。最核心的还是说你去了解人的这个需求。我们也可以看到好的报文的笔记，或者是我们看到那些大的博主，其实都是这方面做的很优秀的。
0: 关于消费者洞察这一块，其实这也是小红书在方法论里面非常强调的嘛，就是说你怎么去找到这样的一个洞察。那这一块能给我们举个例子吗
1: ？可以给大家举一个我们自己操盘做过的一个儿童食品的一个例子。当时接手这个品牌的时候呢，他在小红书上也是有做过投放，然后我们看了一下大概的内容，它是针对三岁以上的小朋友吃的主食正餐。产品是非常不错的，也很健康，然后呢也做了很多适合小朋友的这个卖点的改进，那个图片颜值也很高啊，无论是包装还是最后做出的成品，所以呢它其实是非常适合在小红书推的，但是它的小红书推广的第一期的这个效果并不是特别好，所以后来品牌就跟我们这边在聊，我们看到的呢他找的这个博主啊，是我们当时认为问题最大的，就他找的都是宝妈。找的确实都是家里有小朋友的，然后呢，几乎所有的笔记的封面都是一个小孩在那儿吃面、吃东西、吃饭的一个照片，我们叫萌娃出镜。其实我们这么听起来，哎，你说一个做儿童食品的品牌找宝妈，然后让拍这个小朋友在吃东西的这个照片作为笔记的首图，非常非常非常合理。但是为什么这样推广下来的效果就不好呢？我们后来就发现。当别的宝妈或者别的用户在刷这样的小红书的时候，我们看到别人家的孩子在吃东西的时候，我们是无感的。但是那些宝妈拍的照片，体现的都是我家的孩子怎么萌，而没有把注意力放在那个食物上面。那个食物他们拍的没有很诱人，而都是小朋友怎么可爱。但是别人家的爸爸妈妈刷到的时候，你们家孩子萌不萌跟我有什么关系？就会有这种感觉。我只是关心你的这个食物好吃不好吃，但他并没有去把这个食物的诱人去表现出来，而是体现都是小孩好看。我们就发现这个可能就是他对这个用户的心理的了解不够。虽然好像他看似我抓对了正确的平台小红书，我也选对了这样的博主，但是他的内容方向都做错了，所以他第一期推广效果就没有很好。当我们后来接手之后，就所有都转成了去体现食物好吃，但是在笔记里面的后面，我们当然也会让他有拍到小朋友在吃的真实的样子，但并不是说会把那个作为首图，而首图是说明确的给爸爸妈妈告诉他们，现在有一个新的很好吃的产品，也同样适合你们家的小朋友，所以你非常可以来点击那个笔记看一看，如果喜欢可以去购买，这样的推广效果就非常好。
0: 我觉得对绝大部分品牌来讲，我想他们进入到小红书的第一站，肯定都是先从和博主合作、跟创作者合作开始。那我们也看，这也是为什么在小红书商业化最早期，其实就是做品牌合作人，现在叫蒲公英平台。那么大家也关注到，就是最近这一两年，其实平台也在不断的加强对于博主商业合作的监管。从早期他们说你做多少的原创内容，你可以有多少发商业笔记、报备笔记的 quota， 到现在他们推了一个叫“啄木鸟计划”，去打击很多的这些就是水军吧。所以我觉得，对于一些现在做小红书的这样的一些品牌来讲，我觉得在博主的合作上，丽丽，你有哪些建议可以给到
1: ？首先，我们先明确一个概念啊，就是小红书上的博主所发的这个笔记，有一类就是跟在蒲公英后台。下单，然后确实是品牌投的广告的这种，我们叫报备笔记。剩下的他可能也是有介绍的这个品牌的产品，品牌也给了钱的，但是它并不是在官方平台下单的这种呢，叫非报备笔记。那确实现在平台希望更多的是这个报备笔记。然后呢，我们非报备我们叫水下文啊这种。这样的比例呢是要减少的。如果是投放太多，也是会被平台打击。我们知道去年十二月一月，平台封了很多账号，包括很多大号。其实很主要的原因就是因为他们的水下文章比例太多了。传统的我知道有很多一两年前、两三年前关注小红书的，还都听说有这种打法叫素人铺料。我一上来铺个几百几千篇的这种做法，现在小红书上已经不流行了。如果一上来铺这么多，很有可能你这个账号就被封了。
0: 说到这个哈，我们有注意到小红书平台刚刚在4月20号，它生效了新的品牌违规扣分规则。平台将监控品牌在社区的营销行为，对于没有经过品牌合作平台、没有经过平台的广告审核的一些内容合作呢，平台将把它判定为违规营销，会处以不同程度的限流、封禁等阶段性的处置措施。就你刚才讲的，平台还是在持续的把社区的合作要进行规范化。
1: 再一个，就像我刚才说的，优质内容是平台最大的这个流量杠杆。所以，即使你铺了一堆垃圾笔记出去，你只是在博一个报文的百分率，那可能百分之一都不到。你铺一百篇都没有一篇报的，那你还不如把那个时间精力好好花在去打磨几篇报文，报文率做的百分之十、百分之二十，我们会觉得可能价值会更大。所以我觉得这个可能是在博主的这个，首先就是说素人这种大批量的铺量就不是特别建议。第二个是说，如果是初入小红书平台呢，比较贵的博主啊，大家也可以先稍微审一审，因为呢，你并不知道你在这个平台上适合什么样的博主或什么样的文章的类型。所以我们其实还蛮建议大家可能选一些像 KOC 这样级别的博主，先可以做这种内容方向还有图文形式的这种测试。我们觉得这性价比非常高的。当你测出来了，可能什么样的拍照方式，什么样的笔记切入点，是你这个品牌转化很好的，那你可以去合作更多的大博主。因为我们知道，给博主合作的这个笔记的这个钱，是无论他最后带不带货，笔记报不报，你这个钱都是要付的。那其实是一笔硬支出。当然，我们也希望这个钱花在刀刃上。那在前期投 KOC 的时候呢，从博主的选择上，当然我们会说，哎，选择适合这个品牌的品类，适合这个调性。但是其实呢，还有一点反向思考，就是我觉得不妨我们可能放宽一点限制，可以多测试几种类型。我觉得前期非常建议所有的品牌都花一到三个月先去测试这个内容方向。哎，你测出来之后，我可以聚焦去打某一些类型的博主，但是前期不要把这个口收的太窄。否则，你未来在放量的时候就会遇到困难，因为你不知道你能在哪个方向上再去发力。然后呢，在博主的具体真的落到筛选上呢，那大家真的要火眼金睛,睛看一下，它是不是这个水号营销号。小红书这个也是商业化这么多年，也有非常非常多的这个机构或者博主其实是依托小红书生存的。那也确实会有很多灰色的商业化的这种操作，那大家要好好看一看。我一般个人会比较关注的几个点，一个是说我会看博主近期文章的评论区去判断这个博主的笔记或者他的这个人设是不是真实，因为如果是评论区的很多互动都是有问有答有回，确实对他的笔记感兴趣的，那就比较好。评论区看多了，很多水号就能识别出来。第二，会看他近六篇或者近十篇，就是近一个月的这个笔记的互动的情况。太久远的就也不用太看了。第三个的话，我也会看的是他暂藏笔。第四个，如果是我们合作的是五千粉以上的大博主的话，在蒲公英后台能够看到他的数据的话，大家真的要去后台看一下他的这个平均阅读数和互动率。说实话，真的是非常好的博主，互动率在百分之五到十已经非常优秀了，极少有超过十的。但反而是营销号的话，可能有些互动率做到了百分之二十三四十，我甚至见过互动率百分之八十以上的。那这种号其实肯定就是水号了，大家就火眼金睛，不要选了
0: 。你刚才有讲，建议品牌花一定的时间来去验证这个内容的方向。这个内容方向具体指的是什么
1: ？我来举个例子吧，就是像我们最近有在做一个。家居品牌的，它是一个床垫，它是适合内容方向是放在这种非常装修好的、很美的这种家居的环境中陈设的，是做一个家居的这种展示，还是说我的这个图文的形式就是做的是，我就硬去展示我的这个床垫，我床上呢连四件套也没有，褥子也没有，什么都没有，我就是去展示我这个床垫。那还是说我给大家做的是一个 room tour， 就是我带着你拍一段 vlog 一样的，去把我家浏览一遍。那还是说我给你做的是一个新房的装修改造，或者是卧室的装修改造，这些其实就是可能很多不同的内容切入的点。那比如说博主也可以做测试，那我选的是这种纯的锤的家居博主，哎，选的比较好，还是说我选一个博主，他可能本来不是做家居类的，他没有这样的明确人设，但他现在真的在装修，他可能就是 random 的发过几次他的装修日记，我们是选这样的博主更好。还是说去选一些泛人群的，比如说这个品牌在背后想传递的这样调性的，可能像城市的精英女白领这样的人群更适合我们。对，像这些其实都是我们可以去做测试的方向
0: 。一方面是说我们的创作者的风格，另外一个来讲就是说它的故事线，从哪个内容角度切，哪个卖点去放大、去 highlight， 更好的去表达这个产品的价值和利益点。一个小的一个初创的早一点的品牌，因为它没有那么大的品牌识别度，所以它可能花更多的钱去反复的验证这种内容，但最后它还是要通过流量去把一些好的内容去放大嘛
1: ？需要需要，就是它验证出来优质的内容之后，那它需要去加大马力去投流，因为它这个时候一定会优质内容加投流能够带来的是一加一大于二的这个效果，因为你的内容已经证明了是优质的，那你在投流的时候，你的流量成本是非常低的。
0: 在你们现在去给客户去做这种推荐的时候，几个常见的工具，比如说像薯条、像 c b c 竞价的信息流、像 S M 的优化，这些你们会怎么来去考虑这个组合
1: ？先说薯条，薯条呢，其实它是可以给博主笔记去做加热的，就是这个笔记出来之后，它是60块钱可以买这个 6,000 个曝光。大家记得啊，它是 6,000 个曝光，因为小红书是双列是刷的，所以只要你刷到它了，它这就叫一次曝光。那所以我们在用薯条来衡量笔记的优质程度的时候，看的是它的点击率。当有 6,000 个曝光的时候，能有多少人去点击这个笔记进来看？一般呢，点击率到 10% 以上，这个笔记就还不错了。如果能到15以上，就是优质的笔记了。这篇笔记我们就值得用薯条去继续去投放它。然后薯条是针对新发的笔记，大概它就是90天以内的笔记是可以投的。如果时间再久的笔记就不能投了。它是先是第一步给博主的这个笔记去加热。我们其实可以想象一下，大家如果我们同时投了十个博主、十个内容方向，你就可以通过这个点击率的方式，可以去赛马看哪个点击率是好的这样的内容方向。之后，如果我们发现了还不错，那我们可以进入到下一步，就是我们可以投报备笔记或者投官方的笔记去发完之后，只有报备或者官方的笔记发完，我们可以用这个信息流去给它加推。那信息流的好处是说，它的流量是可以被极大的放大的。当用户在刷这个小红书页面双列的时候呢，就会被无限次的去被 push， 它可以帮你获得非常大的流量，然后这篇笔记就可以在社区里面去引爆。第三个这个广告工具呢，是这个搜索广告，那它其实就像百度的这个竞价广告一样。那当你的搜索一个词的时候，你在下面看到的这些笔记的顺序里面，第三位、十三位、二十三位，其实就是它的广告位置。搜索问，因为当大家在搜这个词的时候，已经是对他有兴趣或者有购买的意愿了。那在这个时候，我们的笔记出现是可以帮我们精准的收割这部分流量的。所以呢，我们比较建议的是用爆文啊，而用已经加热过的笔记来再去投这个搜索词。所以其实它是一个一篇笔记从最开始出来测试能不能引爆，到后来去获得了社区的大流量，到最后再去帮品牌获得了这个购买的或者是这个流量的收割的一个全链路的过程。
0: 坦率讲，我觉得博主的合作其实有很多的不确定性，这也是我想也是 Lilian 为什么一开始讲，就是说，尤其对于一些新品牌刚进入这个社区，你可能对这个社区里边的内容风格、用户的偏好，包括你自己的内容方向还没有那么确定的时候，可能先主要和一些相对小一点的创作者来合作，这样你能在成本上控制的很好。另外一块，我其实对很多品牌的一个建议就是，如果有可能，除了做笔记和投流之外，还是可以去看一看，就是平台官方的一些活动。小红书因为其实是一个相对来讲，在运营侧，其实平台这几年还是做了挺多的事情。平台特别希望能够变成一个新的潮流趋势、生活方式的这样的一个引领者，所以他们本身也在不断的去挖掘和放大很多用户内容里能看到的一些前沿的一些趋势。我印象比较深的就是官方在去年还是今年，就是一直在推一个是你刚才讲的露营，还有一个就是他们也在推那酒。官方有出一个叫“微醺计划”，讲这个微醺的一千种方法，然后鼓励大家说在家调酒啊，发现宝藏小酒馆啊，就很多这样的一些话题。因为正好就是这几年大家新的这个消费的这个环境，就是有很多的用户现在可能就是居家饮酒。是一个新的生活方式的一个潮流，包括大家现在去酒吧的时候，也会去选一些比如什么庭院酒吧呀、露营酒吧呀、live house 酒吧呀这样的很多一些新的地方。所以整个官方想通过一系列的这种话题的运营来去打造一个心智，用户可以来小红书选酒、调酒、找酒吧。如果一个品牌，尤其是一些小品牌、新品牌，它其实是可以去结合平台的相对 general 的，但是又是很 trendy 的这些生活方式的这种话题，然后去把自己放进去，其实也能获得很多的一些流量。就是我讲顺风，就顺着平台的这个势能在打
1: 。因为特别巧，就我朋友他是创始团队的，做的就是那个大热荒野，就是小红书重点扶持的那个露营 number、no. one 品牌，这确实真的获得了巨大的流量加持。平台给推荐，然后这个露营计划真的是要做这个顺风，就顺势而为，会非常省力。我们有时候在笔记下面会加那个话题词嘛，大家其实可以从这些话题词上就能看出现在平台那个舆论导向。那我们自己在发笔记的时候，我都会尽量想去蹭这个话题词，因为你这样更容易被官方看到，被官方收录，也确实会有更多人在搜索，然后你自己的账号也会获得更多的流量的加持。于个人如此，那其实于品牌来说，那就更应该去顺势而为了。
0: 这两年，其实红书我觉得可能也是因为商业化的压力吧，所以也把电商这件事情放到了一个更重要的议程上。他们去年开始重新启动耗电一体。其实小红书很早就做电商，但是后来在一个比较激烈的电商平台的竞争环境中，最后选择了去做社区做购物。那现在又把电商拉起来，然后我看现在这两年直播电商非常火，小红书也在推直播。所以，丽娜，你对这个红书电商怎么看？
1: 我个人不太看好，因为我觉得几个原因吧。第一来说，我觉得小红书可能这么多年就没有树立自己的一个价格形象。我们可以看到这几年在淘宝之后兴起的，像无论拼多多啊、抖音呐、啊，还是说现在很火的直播，其实它都有一个核心的点，就是它的主播拿的价格，其实我们都知道是全网低价或者是非常有优势的。那小红书好像一直在这方面就自己的这个价格形象，让人觉得好像不是特别好。我们也可以说，就是小红书的平台的用户并不是追求完全的低价，但是你别忘了，小红书的高知女性博主反而是最会去做比价，大家追求的是性价比，大家不追求绝对低价，但大家追求性价比，大家希望自己显得是一个精明的、会买买买的人。那在此之前，那如果说小红书的这个价格形象没有很好的话，大家可能就不会愿意把这个购买落在上面。再有个原因是说，大家可能会愿意追求性价比，或者去比价。那他可能需要一个产品更全的平台去做这件事儿。通常情况，这个流量就外溢到淘宝了。那一旦大家进入到更广泛的平台去搜索啊、去看、去加购物车了，那可能就很难再就回到小红书平台去做购买了。所以我觉得主要可能这几个原因吧。我可能对红书的电商就是可以做，但是呢不会成为主流
0: 。那现在品牌在去评估红书的效果的时候，我觉得更多的是不是还是会去看红书对电商平台的溢出的这样的一个效果？
1: 对对对
0: ，那这一块在评估侧有一些什么样的一些标准，或者说可以去参考的吗
1: ？我们一般现在用的其实看的是品牌词的搜索，因为红书还是一个相对偏品牌向的一个种草的这样的一个形式。那我们就是看的是淘宝的品牌词的搜索的一个变化 ，UV 的上升，甚至可以看由这些品牌词所带来的一个购买的转化。其实很多人都说，啊，那我可能还在别的地方投啦，或者怎么样？就这个监控，我承认这个监控肯定不是百分之百准的，不是挂链接那么准。但其实呢，大概也能看出来一个趋势。而这个我们在跟很多很多品牌合作的时候去做过这样的测试，还是能够看出这个变动效果的。那其实大家也可以想，现在像知乎啊，还有微博。性的投放都是可以直接挂链接的。那抖音呢，基本上都是导到这个抖店了。那其实，在做购买溢出效应的，其实基本上就是红书，除非是你品牌在同期可能还做了一些 PR event， 或者是你自己有一些什么样的线下的渠道或者活动去做的这样的投放。那其实这些你自己也是知道的。那我们在红书做投放，尤其是以效果广告形式再去做推流的时候。再去放量的时候，你可以明显的看到，如果这个放量是有效的，那你当天你的天猫店的这个 UV 就会有巨大的波动。我们也会以这样的方式去检验这个投放的成功与否
0: 。这种我们叫回搜率哈、啊，就是说你投完以后有多少人再去搜你，不管是站内的搜索还是站外的这个搜索。如果想把这一部分有一个比较好的提升的话，会有一些什么样的经验吗？
1: 因为那个我自己原来是做品牌做甲方的嘛，那其实我们可能会看的真的有导流效果的，我们就叫呃小红书站内的这个指标就是报文率，其实不是我们最追求的。因为如果只是想做报文的话，其实方法有很多。但是如果你是想给品牌产品导这个购买的话，那我们这个行话说最重要的一点就是你的这个笔记不要歪楼。就我们之前比如说做一个宠物用品的投放。如果你这个笔记可爱的猫猫狗狗出来用这个用品，那我们要讲的这个用品的卖点，那我们就要看大家是不是在评论区，大家都是对这个用品感兴趣，而不是说我都在说，哎呀，你这个猫猫好可爱呀，或者是你这个猫猫今天穿的这个衣服好可爱，那这样其实是没有用的。但是因为你这个猫可爱，所以很可能你这篇笔记猫可爱所带来的这个赞、藏、评的互动是非常高的，但是它不会给你带来购买。所以在甲方品牌方一定要注意你的这个笔记不要歪楼，才会有电商外溢的回收的这个效果
0: 。我觉得小红书现在也进入了一个两亿的月活的一个平台了，而且就是因为它的用户非常垂，所以整个的它离商业是非常近的。所以我觉得它的价值其实比 B 站啊、知乎，我觉得都不小，甚至某种程度上也在抢，包括抖音，甚至美团本地生活。就是很多平台的这样的一些流量，我其实觉得小红书还是一个很有潜力的平台，并且它迭代的速度挺快的。因为我觉得小红书其实很早就有一手好牌，但是我觉得有很长时间其实打的并不是特别好。但我觉得现在这个阶段可能是它非常重要的一个时间，到底它有多少可能性？因为其实红书的用户也在出圈，在扩展。它一旦到了一定的体量之后，都会经历这个阶段，就是它从一个相对小众或者相对比较垂的一个平台，要变成一个更大的平台。所以，我们一方面我们会看到，现在小红书两个最主要的增长策略，一个就是在用户上，它的人群从一二线城市往更低一些的市场去扩，然后男性用户的比例也在上升，平台也希望能够有更多的男性用户进来。第二个来讲，就是在内容形态上，它的内容风格从早期的主要以偏女性向的美妆啊、服饰啊这种为主，然后现在内容的方向也在开口越来越大，包括在形态上，短视频的内容也越来越多。其实都是一个平台在成长的这个阶段，它要经历的这样的一个过程。那么在这个扩圈扩量的这个同时，怎么能够保持它的核心的用户价值以及它的商业化？这个就是每一个平台都要经历的这个成长的烦恼。那做的好的，可能它的价值就会上一个台阶；那做的不好，它可能就会面临很多的这样的一个挑战。所以我觉得，小红书在过去其实一直是在商业化这一侧，大家觉得拿了一手好牌，但是实际上没有它自己本身的赚钱，其实并没有特别的好。而且它的在商业规则的修改上，其实有很多的反复。因为你想想，它现在谷爱凌的这广告讲这个两亿人的生活经验。其实这还是一个，这是一个很大的价值主张，它里边所蕴含的这个商业的空间是很大的
1: 。我觉得跟其他的平台来比，小红书是几个特点。第一，我觉得它是有情怀的。就他有他自己独特的这个社区的调性风格，我可能说到知乎或者说到豆瓣，大家可能会有情怀的感觉。其实我觉得小红书这么多年，包括像刚才艾总说的，之前走了弯路，那又能绕回来。其实我觉得跟他这个最开始做的这个初心、创始团队的这个情怀是分不开的。他确实，我能感受到他是想分享这个好的东西。第二个呢，我觉得它是一个相对成长有点偏慢的，但我觉得这个慢可能对他们来说是一个好事。就我们可以看到小红书上，无论它的内容还在社区，它是沉淀下来了，所以我们会在小红书上去搜索。然后呢，很多人用它在记录自己的生活，而不只是说在去消费这个平台。所以我觉得，其实小红书它的社区是非常非常有价值，这也是它为什么无数次的去治理它的社区，哪怕它去损害品牌方、广告主的这个利益，它也会去声明它的这个社区的公约，指导博主怎么去发文。然后呢，会给这个社区的创作者很多的便利性。我觉得这个是他做的很好的地方。也希望能够坚持住
0: 。我觉得其实这两年新消费品牌现在也遇到很多的挑战嘛。从创业者的角度来讲，包括你现在也服务一些品牌 l i 你怎么来看现在新消费品牌他们接下来的发展的方向
1: ？说说我自己的理解吧，因为也做了十几年的消费品，我一直觉得一个好的消费品牌的话，那其实是一个三角形，它是一个非常稳定的结构，那就是产品、品牌和渠道。为什么说现在很多这两年新出的品牌遇到了一些困难？那首先先说品牌上，大家现在都叫自己新消费品牌啊，但我其实认为品牌是沉淀出来的，真的不是自己叫出来的。你像我之前做的奥利奥，那都是百年的品牌啊，一百年的时间沉淀出来的，它才叫品牌。那我觉得现在这个做的顶多就叫个新消费品。你只是一个产品，它并不是一个品牌，所以你没有品牌的溢价，没有品牌的护城河。大家千万不要说觉得，哎呀，我这个东西设计的好看，哎呀，我这个调性好，我这个品牌故事写得好，你就叫品牌了，真的不是。而且消费者也没有那个忠诚度，你试试涨价，你看大家还买不买？就不买了，所以呢，就是千万不要说在一创始之初就高估了自己这个品牌的价值。但为什么会有这样的问题？就是因为这两三年创业的很多是原来消费品大厂 marketing 品牌部门出来的，那大家做品牌非常擅长，而且也确实把这个品牌就是各种视觉上啊、故事上的提的非常高。但是呢，这个东西真的不是讲故事就能讲出来的。第二个呢，我觉得产品呢最重要的，其实它就是供应链。你这个产品是不是高性价比？你这个产品是不是真的有自己硬核的竞争的壁垒？其实现在很多我们知道，这两年的新消费品都是 OEM 代工的，那其实就是工厂贴牌嘛。那产品的同质化非常严重啊，或者以中国这种制造业大国，你说你做了一个新东西，你领跑不到三个月、不到半年，一定有人抄袭。大家在供应链上也没有建立起自己的壁垒跟门槛。那到最后也是就变成各种恐怖的厮杀了，千万不要低估供应链的这个难度，然后呢，要好好回归本心去做产品。第三个呢，就是说这个流量跟渠道上的这个变化，这个有一本书很火啊，这个有线游戏跟无线游戏。那我觉得在现在的这个情景下，就是从有线游戏变成了无线游戏，怎么说呢？就是像我十几年前做快销，我们那时候做的是有线游戏，那个货架就是一个有限的空间。我跟奥利奥饼干跟他竞争的康师傅三加二， 2, 我们就是在一个三米的货架上面去做竞争，那其实就这么大，我只要能打过他，我就赢了。但现在我们是在做的是无限游戏，我们在抖音、在小红书上的投放。我当时做零食，我就说天呐，我跟化妆品在做竞争，化妆品的毛利百分之九十，我的毛利百分之六十，我怎么跟他去做竞争？那大家要想一想，在无限空间上面，我们再怎么样去获得流量，怎么样去建立自己的渠道壁垒？这三角形里面的三个点，其实都有很大的难度，想要做成，而呢缺一又不可，所以我才觉得这两年就是新消费品，大家做了一段时间之后，就发现，哎呀，遇到了好大的困难。
0: 每一个品牌，它都有自己的成长的一个路径嘛。就像历史上，你看国外的这些大品牌，哪怕一百年的品牌，它也不是扎堆在某一年诞生的，就每一年都会有新的品牌诞生，然后最后会有能剩下来的品牌能坚持到最后。虽然现在在资本侧可能现在遇到了寒冬，但是新的品牌，我觉得还是有机会来去做的这一块，我还是挺乐观的。那今天非常感谢莉莉在。疫情期间啊，在封城的这个环境里面，跟我们来连线哈、啊，然后来做这样的一个交流。也很高兴能把他的这几个项目和品牌能够介绍给大家
1: ，谢谢谢谢。其实我在今天特别开心，然后可以聊这些。我们现在疫情居家，然后然后在上海这次被隔离之前，已经有很多朋友，因为我们就怕蔬菜买不到，大家可能也从新闻上看到上海人民抢菜的这个经历。那其实我当时就说，嗯，蔬菜不用抢，大家可以囤一点彩虹寿，因为我们就是非常健康的果蔬林。食，那无论是说，哎，你在这个全国各地现在自由着出去玩啊，现在春天踏青，其实也可以吃，还是说大家居家，现在食物供应可能不那么充足的时候，作为一个很好的维生素补充也是 OK 的。那如果大家在淘宝下单的时候备注我们这个 DTC Lab 的话，那我都会给大家额外加送三包我们的彩虹寿零食，希望大家也可以听节目的时候边听边吃，吃得开心。
0: 好的，那再次感谢历练，感谢彩虹兽，我们下次节目再见，拜拜，拜拜那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2021， 也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。